0: Hallo ihr Schätze, ich spreche heute zu euch über ein Thema, was mir richtig wichtig ist, und zwar die Hierarchie des Lichts. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch schon, was das überhaupt eigentlich ist und warum ich darüber sprechen will. Warum ist, dass ich das ein total faszinierendes, metaphysisches, spirituelles und quantenphysisches Konzept finde, was so richtig unten drunter liegt und was ich in der Art, wie ich euch das erklären möchte, ganz selten so klar aufgearbeitet gehört habe. Das heißt, das ist eine Folge für alle, die Präzision als Wert hochhalten, die Klarheit schätzen und die Lust haben auf ein Verständnis oder mehr Verständnis. Und das Ganze als Verbindung mit Metaphysik und Quantenphysik und Spiritualität. Der nächste Punkt, warum ich dazu sprechen mag, ist, dass ich finde, dass metaphysische Edukation total wichtig ist, um sich selber ein souveränes Gefühl aufzubauen zu äh, Energieheilung, ähm, elektromagnetischen Feldern, da komme ich später drauf sowas wie Hellsinn oder Psychic oder Medium, was ist das eigentlich alles? Und wenn man oder ich glaube, wenn man oder du da draußen das einfach so glauben musst und dafür keine gute Erklärung hast, dann ist schnell so ein Gefälle da drin in der der Abhängigkeit, dass ähm, ähm, ihr vielleicht das Gefühl habt, jemand guckt so durch euch durch. Und mit einfach mehr Verständnis dazu und auch Quellen, wo man das finden kann und Keynotes, ist es einfach viel ausgeglichener. Und ich hoffe, dass da mehr ein Vertrauensverhältnis ist und ihr das besser verstehen könnt. Es ist tatsächlich ganz schön komplex und verstehbar. Ähm Nächster Punkt, worum ich dazu sprechen möchte, ist, dass, ich weiß ja nicht, wie du da draußen so lernst, aber wenn ich irgendwas finde, was ich richtig beeindruckend finde, dann dient das für mich als Ausgangspunkt, dass ich mich davon weiter weghangele und dann geht es einfach immer weiter. Hm. Genau, also es geht heute um eine Erkundung, was ist eigentlich unsere Beziehung zu Licht. Und ich werde mich wirklich doll bemühen, die Abzweigungen, die so in meinen Kopf kommen, klar zu machen und sonst bei einem roten Faden oder bei einem Zentralfaden zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt Link, zu einem anderen Konzept oder zu was anderem, damit du das auch verbinden kannst. Ähm Genau, was wollte ich noch sagen? Ich habe mir extra ganz viele Notizen gemacht, deswegen, wenn du mich blättern hörst, dann ist das sozusagen richtig live und äh, weil ich so viel vorbereitet habe. Ähm Genau, ich wollte was zu Anmerkungen in meinem Selbstausdruck sagen, ähm, vielleicht hörst du mich irgendwie so ein bisschen glücksen und rumhüpfen, weil ich das einfach so ein geiles Konzept finde und das Teachen macht so Spaß und das Erklären macht so Spaß. Also wenn du die Erwartung hast von so einer total gelangweilten Stimme, die jetzt in dein Ohr spricht, dann bist du hier nicht so richtig an der richtigen Stelle, dann ähm, Genau, du kannst dich überraschen lassen und dich einfach mit mir freuen. wie fasziniert ich dir das erklären mag. Das nächste Thema, wozu ich vorher sprechen wollte, ist das Thema Konzeptvielfalt. Und zwar könnt ihr euch, also der Grund, warum ich das hier erklären mag und dazu spreche, ist natürlich, dass ich einen Vorsprung habe im Verständnis und auch in den Worten. Und daraus ergeben sich ja jetzt ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, das, worüber ich rede, da habe ich ja ungefähr, also habe ich eine Erfahrung und auch äh, also eigene Erfahrungen, ganz viele Ausbildungen, ähm, Verständnis, eine Liebe, ein Wissen zu und du vermutlich nicht so doll oder vielleicht auch sehr viel, das, das wäre natürlich richtig schön. Ähm, A, das heißt, du kannst das natürlich weiter selber erkunden und ich gebe dir auch Fingerzeige, wo du das aus meiner Sicht so tun kannst, dass sich das lohnt und es nicht einfach irgendein Geschwurbel ist. B, du kannst dir ganz viel dazu auf gaia.com anschauen, daher habe ich das auch gleich, dazu sage ich gleich mehr. C, du kannst natürlich in diese Heiter bis Spiri Podcast Gruppe kommen und dich einfach mit uns weiter austauschen und ähm, da einfach die Weisheit von vielen äh, fragen und dazu beitragen und das ist dann kein lineares Lernen mehr, sondern einfach so eine Weisheitsbereicherung. C, du, äh, nee, D sind wir ja gerade schon. Du kannst natürlich auch mir schreiben und mich was ganz Konkretes fragen und auch fragen, ob ich dazu vielleicht noch eine Podcast-Folge machen mag, äh, weil das irgendwie dazu passt. Das ist natürlich auch immer cool. Ähm, was ich auch vorher noch sagen wollte, ich werde jetzt gleich eine ein Konzept, eine Landkarte äh, dir erklären, die äh, auf auf jeder Ebene, zu der ich gleich sprechen werde, da kann man ganz, ganz viel ins Detail gehen. Und ich würde mich natürlich richtig freuen, wenn du das jetzt gleich hörst und sagst, ah ja, ah ja, okay, ach verrückt, jetzt verstehe ich ich das auch besser, das ist eine Verbindung oder das kenne ich oder dein assoziatives Gehirn faltet da Origami-Papierchen zusammen und freut sich. Da würde ich mich natürlich richtig freuen, wenn du, ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, ich brauche für sowas Plattformen. Ich finde das richtig super, wenn ich dann auf irgendwelchen Plattformen interagieren kann und mir eine äh, Heiden-Freude durch die Finger geht und ich denkst, ja, okay, alles klar. So, jetzt, äh, cool, ich habe das was verstanden und ich möchte das jetzt mit der Welt teilen. Komm gerne in diese Podcast-Gruppe, da ist auf jeden Fall Platz für dich. So, und jetzt, ach genau, als letzter äh, Hinweis noch, ähm, ich werde die Shownotes, also die Sachen, die ich mir hier äh, aufgezeichnet habe, ich habe einen Sketchnote dazu gemacht und äh, auch Screenshots von der Folge, aus der ich das habe, weil einige Sachen sind ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich werde mein Bestes geben. Es hilft total, wenn man sich das angucken kann. Und du kannst dir das natürlich... Wie gesagt, in der heiter bis Spiri- podcast gruppe oder auf gaia.com kannst du dir das anschauen, sodass du eine andere, also noch mal eine andere Erklärung hast. Das ist ein, ein Englischer, eine englische Folge, die es mit deutschen Untertiteln gibt. Und du kannst sie dir auch auf Deutsch übersetzen lassen. Alright, jetzt geht's los. Genug der Vorrede. Und zwar mag ich dir heute was von der Mystery-Teachings-Folge Manifestations of Light erzählen. Und zwar ist es auf Gaia eine Serie mit einer genialen Dr. Teresa Bullard. Und das ist die Folge S3, Episode 8, weil mir ganz wichtig ist, dass du eine Quelle hast und nicht auf den Gedanken kommst, das kommt jetzt hier alles von mir. Natürlich, so wie immer, auf den Schultern von Riesen und ich äh, fungiere hier als, ja, ich habe das Gefühl, als Leuchtturm und als so ein bisschen Cross-Vernetzung, weil ich diese gute Erklärung eben noch nie auf Deutsch gehört habe und ich das aber wichtig finde. Die Idee ist jetzt, also so das ganz Große, ich weiß nicht, ob du diese Verbindung schon mal hast, ähm, ich habe mich, das ist auch ein bisschen... (lacht) Ein bisschen peinlich zu sagen. Ich habe mich ehrlich gesagt vor, der, vor dem Schauen dieser Folge noch nie wirklich richtig doll gefragt, was meinen die eigentlich permanent mit diesem Licht? Also du hörst ja manchmal auf Meditationen oder Retreats oder in Songs. Es geht ständig um I am light oder lass das Licht in dich rein oder das Licht durchflutet deine Zellen. Und als ich dieses Video gesehen habe und äh, mit Dr. Theresa Bullard, äh, die ist Quantenphysikerin, die erklärt am Anfang, das ist ja jetzt die Staffel 3, die erklärt in der Staffel 1, wie das äh, Quantenfeld funktioniert. Das heißt ähm, in der der Fachsprache Zero-Point-Field, also das Nullfeld, äh, Nullpunktfeld. Und sie verbindet das eben mit äh, Lehren aus der Metaphysik, und aus, der, aus den hermetischen Gesetzen und aus der Kabbalah. Wenn das Themen sind, du hast gerade das Gefühl, ich erzähle wirklich über böhmische Dörfer und denkst dir so, was redet die da in der zweiten Folge? Schreib mir und dann kann ich dir das genauer erklären. Ähm, die Frage ist ja jetzt, zu diesem, wenn du diese, diese Herausforderung kennst, so, was ist eigentlich dieses Licht? Dann ist ja die Frage, wie verhält sich dieses Licht mit uns? Und das möchte ich dir jetzt erklären. In allen großen äh, spirituellen und religiösen Schulen gibt es sowas wie äh, Gott, oder also im Islam heißt er Allah oder im Christentum heißt er Heiliger Geist oder dann mit ähm, der Energie von Jesus oder in der Kabbalah heißt das Ensof. Im Judentum ist es Yahweh oder ähm, finde ich auch sehr schön, hört man auch oft in den yogischen Kreisen im Sikhismus, heißt es Waheguru, äh, was sowas übersetzt heißt wie äh, wunderbarer Lehrer. Die Hauptsache, wovon wir gerade anfangen, ist, dass es sowas gibt wie Gott oder Source, also eine eine Quelle allen unendlichen Potenzials ohne eine Unterscheidung. Und es ist nichts manifestiert, es ist einfach nur pures Potenzial. Da habe ich, äh, okay, Abzweigung, in einem Podcast zu einem Sri Yantra äh, von der äh, Dame, die das Sri Yantra Projekt entworfen hat. Die hat letztens gesagt, wenn du nicht an das unendliche Quantenfeld und das unendliche Potenzial glaubst, dann kannst du an der Stelle aufhören auf äh, zuzuhören, weil ähm, dann ist sozusagen, dann ist das alles, fühlt sich für dich an wie eine Überzeugung und das möchte ich gar nicht. Es ist eher ein, es ist ein Angebot und es ist eine Möglichkeit, dieses volle Potenzial äh, sozusagen zu nutzen und darüber zu lernen. Es hat aber die Grundvoraussetzung, dass du daran überhaupt glaubst, weil wenn es nicht Teil deines Weltbildes ist, fühlt sich das für dich so, als würde ich dich überreden wollen. Again, I don't. (lacht) Kein Auftrag da drin. Ähm, Was mir wichtig ist zu Source, ähm, ich stelle mir Source so vor, wie solche Nebulas, solche universalen Wolken, wobei die ja auch schon etwas sind. Ja, also Source ist größer als alle Worte, größer als alles, was wir beschreiben können, außerhalb von, von Galaxien. ist Es ja das, das unendliche Potenzial. Und ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob es Menschen gibt, die Source wahrnehmen können, das wäre jetzt mal eine interessante Frage. Und das Wichtige ist, dass diese Source-Energie, weil es das komplette Potenzial beinhaltet, aber keine da, da ist nichts unterschieden. Da ist, gibt, ähm, das ist einfach nur Potential und One. So. Und dieses, jetzt ist ja die Frage in den spirituellen Kreisen, wie wird aus Source etwas also Materie, und darüber unterhalten wir uns jetzt. Du kannst dir das so vorstellen, dass in der kabbalistischen Tradition es drei sogenannte Schleier gibt, durch die diese, das Licht von Enzoff oder von Source durchgefiltert wird auf die nächste Ebene. Das heißt, es gibt eine eine das, was ich dir gerade erkläre, ist eine Struktur, eine Hierarchie des Lichts. Und du wirst im Laufe der Folge verstehen, also immer besser verstehen, was ich meine, wenn wir durch diese verschiedenen Stufen gehen und auch wenn du dir dazu Bilder anschauen kannst. Die erste, der erste Filter, durch den dieses Licht durchgeht, ist das grenzenlose Licht, dann das grenzenlose Nichts und dann das Nichts. Side-Note an der Stelle ich glaube, wenn man da mit einem rationalen Gehirn dran geht, wird es nichts. weil das so weit oben ist und, also ich weiß nicht, wie es eurem Gehirn geht, mein Gehirn fragt direkt so, hä, verstehe ich nicht, grenzenloses Nichts und dann Licht und dann, was? Ich würde uns alle mal einladen, das einfach mal so als gegeben anzunehmen und dann zu gucken, was dann passiert. Also erlaubt dir selber das mal als so, ah ja, okay, es gibt so drei Schleier und die haben verschiedene Namen und durch die wird jetzt dieses unendliche, ungreifbare Potenzial von, von der Quelle, von Source durchgeleitet irgendwie, it's a mystery und dann wird aus diesem letzten Nichts, wird Etwas und dieses Etwas ist energetisch strukturiert in der kabbalistischen Tradition, in einer Struktur, die heißt The Tree of Life, der Baum des Lebens. Eine phänomenal schöne Struktur. Auch die findest du in der heiter bis podcast gruppe äh, gezeigt. Du kannst das aber auch natürlich einfach googeln. Äh, Tree of Life, Kabbalah, weißt du sofort was, siehst sofort, was gemeint ist. Jetzt ist ja die ganz große Frage, Warum kommt denn dieses Licht überhaupt von Source? Was soll das? Warum? Es hat mich letztes Jahr ein toller Mensch gefragt oder ganz mit glitzernden Augen angeschaut. Sabrina, warum ist da eigentlich etwas und nicht nichts? Das ist doch die Frage. Und ich habe damals so vollkommen perplex zurückgeblinzelt und mir gedacht so, wovon redet dieser schöne Mensch? Was? <lacht> Mittlerweile verstehe ich das ein bisschen besser. Und der Grund aus der spirituellen oder metaphysischen Sicht, warum da etwas ist, ist, dass Source, also die Absicht, der Zweck ist, dass Source sich vollständig ähm, entfalten möchte. Also es möchte aus diesem unendlichen Potenzial vollständig realisiert werden, und ich glaube, auch da, wenn ich mich das so sagen höre, höre ähm, du kannst ja mal die, die Schönheit dieser, dieser Idee so in dir wirbeln lassen, dass es so ein, ja, so, Ding, Ding, so, so ein absolut unbegreifliches Oberwesen gibt, das irgendwann den Traum hat, ich möchte mein Ganzes Potenzial verwirklichen. Nicht nur als Idee, sondern gemacht. Und jetzt kommt dieses Licht ins Spiel, dass das Licht sich so formt, passend zur Absicht. Also die Absicht definiert die Form des Lichts. Nee, nicht sowas wie, ja, Side-Link, nicht sowas wie Form follows Function oder so, wie aus der, aus Marketing oder sowas manchmal, ähm, sondern wirklich die Absicht definiert die Form. Und daraus ergibt sich dann, dass es eine bestimmte Ordnung dieser, dieses Lichts gibt. Und Jetzt kannst du dir das so vorstellen, dass in der nächsten Ordnung nach dem Tree of Life gibt es ähm, unterschiedliche Intelligenzen. Ähm, das sind verschiedene Bewusstseinsstufen und das sind sowas wie Strahlen dieses Lichts. Und das sind wieder einzelne Entitäten, die, wenn, wenn du mal in verschiedene Religionen, spirituelle Gruppen guckst, dann haben die alles so, da haben die alle sowas wie. Göttinnen, also Götter und Göttinnen, Wesenheiten, Erzengel, sie also haben immer irgendwie so so höhere Wesen, die dann über größere Aufgaben oder Absichtsbereiche die strukturieren. Es ist nicht ein, es ist nicht ein herrschen, sondern es ist so eine Art Übersicht. Und das Ganze ist dann wieder strukturiert mit Numerologie oder in, den, in, dieser, in diesem Space wohnen auch ähm, diese Myriaden von Spirits. Ähm, ein bisschen später im Podcast werde ich dir dazu noch meine andere Ansicht oder Idee erklären, wie die wieder strukturiert sind. Weil grundsätzlich geht es darum, dass ich dass sie sozusagen dieses Licht ähm, immer weiter spezifiziert und immer weiter manifestiert. Also je differenzierter und diese Lichtstrahlen sind, desto spezifischer und dichter und manifestierter. Also es ist eigentlich sowas wie ein Runterbrechen. Was ich daran ziemlich spannend fand, als ich diesen, diesen Film oder diese Episode gesehen habe, war, dass ähm, Dr. Theresa Bullard ganz deutlich gesagt hat, dass alle monotheistischen, pantheistischen und panpsychic spiritual Traditionen, okay, jetzt nochmal, was heißt das denn jetzt eigentlich? Monotheistisch heißt nur ein Gott, pantheistisch ganz viele Götter, panpsychic heißt alle verschiedenen Hellsichte und spirituell sind äh, die ganzen verschiedenen Spirits und Wesenheiten. Und dass all diese ganzen Richtungen ähm, sich da, also sich vereinigen können mit dem Verständnis von, dass sie alle eine bestimmte Ordnung von Source oder von diesem Licht verfolgen oder daran glauben. Und ähm, es gibt ein hm, es gibt sehr, sehr wichtige, wie soll ich das denn jetzt sagen? Egal. Also diese Dinge heißen die Emerald Tablets. Dazu kann ich auch mal eine Folge machen. Das sind sehr, sehr alte Inschriften von einem, von einem sehr äh, hohen Wesen, der heißt Hermes Trismegistus. Und da stehen sowas, die heißen hermetische Gesetze und da drin stehen so über Prinzipien wie das mh, oh, jetzt, ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwas Falsches, also falls ihr das Gefühl habt, ich trete äh, diesem Konzept von den Emerald Tablets total auf die Füße, äh, bitte sagt mir das. <lacht> auf jeden Fall geht es um die hermetischen Gesetze und um Hermes Trismegistus und der hat ein ganz, ganz wichtiges Prinzip gesagt, das kennt ihr vielleicht, das heißt as above, so below, as below, so above. Also wie oben, so unten, wie unten, so oben. Das ist so ein, das ist eine Art Spiegelgesetz. Und das bedeutet, wenn es im, äh, in dem, im Licht, in der Lichtstruktur eine bestimmte Gesetzmäßigkeit gibt, dann muss es die ja irgendwie auch auf der Erde geben. Jetzt fand ich das sehr treffend, dass Dr. Theresa Bullard gesagt hat, so, jetzt suchen wir uns nicht menschgemachte Systeme aus, weil wir, uns ja, weil wir sehen, dass die eben nicht tragfähig sind, sondern kaputt gehen oder gerade dysfunktional sind, sondern wir gucken uns natürliche Systeme an und gucken, wie die funktionieren. Und da ist ein, ein tolles System der menschliche Körper, der erstmal aus ganz vielen Organen besteht, äh, aus äh, Kompartimenten, aus einzelnen Systemen, die dann wieder miteinander zusammenhängen. Dann geht es runter auf die Ebene der Gewebe, dann auf die Ebene der Zellen, auf die Ebene der Proteine, auf die Ebene der DNA. Und du siehst schon, dass das wie so eine Art Runterbrechen ist. Wenn man von außen drauf guckt, sieht es aus wie ein Mensch. Aber natürlich ist klar, dass dieser Mensch aus aus einer ganz phänomenalen Symphonie des Lebens besteht. Das ist so ein richtig lebendiges System. An der Stelle habe ich mir aufgeschrieben, gibt es eine Side Note zu einem Podcast, den ich jetzt äh, die letzten zwei Tage gehört habe von ein. ach, ich weiß mal gar nicht, wie ich die Menschen so treffend würdigen soll. Die beeindrucken mich so sehr und sie ist wirklich ein, sie ist wirklich ein Genie. Sie ist Nora Bateson. Und äh, wenn der Name mal was sagt, sie ist die Tochter von Gregory Bateson, einem phänomenalen Kybernetiker und Biologen und Anthropologen. lebt gerade in Schweden und ähm, sie beschäftigt sich mit der Struktur und der Dynamik von lebendigen Systemen. Und das ist super spannend, weil einige von euch auch wissen, dass ich äh, in, der, ja, in der facilitation Branche arbeite und in der Unternehmensorganisation und dass da immer wieder sehe, wo Menschen entscheiden, dass irgendetwas anderes nicht mehr zu einem bestimmten System gehört. Also Communities haben irgendwo eine Cut-off-Zone, so nach dem Motto, okay, hier hört jetzt das lebendige System aber auf. Und das ist so ein bisschen, als, als würde auf einmal der Magen entscheiden, dass er dann am Ende des Magens einfach aufhört und weder die Speiseröhre noch die Blase noch das Herz irgendwas mit diesem Magen zu tun haben. Und das macht, das, wenn ich das so sage, ist das natürlich vollkommen, vollkommen schräg. Ja, also das, das, das fällt ja jedem auf. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir ganz oft eher in einer, in einer Kompartimentenwelt denken und Dinge unterkomplexisieren, weil wir dann das Gefühl haben, wir können es besser begreifen und sind aber direkt in der reduktionistischen Wahrnehmung und in einem Separatismus wieder drin. Und einfach, weil es für uns als als Wahrnehmung so schwierig ist, zu navigieren, wenn wir wirklich das große Ganze als Einheit ähm, nicht nur mitdenken, sondern sind, also leben. Keine Sorge. Ich übe auch. Es ist jetzt nicht so, als ob ich hier vollkommen erleuchtet auf meinem Stuhl sitze und euch das jetzt referiere und ihr euch denkt so, ja, ja Sabrina, es ist sehr schön, dass du das alles schon verstanden hast. Okay, also, Nora Bateson, große Empfehlung, äh, Ausflugende. Was ich euch an der Stelle schon mal mitgeben möchte, wir haben es jetzt äh, durchgeschafft. Von erstmal von dieser ganz obersten Ebene, von Source, diesem undefinierten All-Eins-Potenzial, was für uns Menschen nicht vorstellbar ist, dann wird diese, diese Energie, dieses, dieses Irgendwas wird gefiltert durch diese drei Schleier, grenzenloses Licht, grenzenloses Nichts und Nichts, und wird dann runtergebrochen in etwas, was sich abbildet in diesem Tree of Life. Und dann geht es darum, welche Absicht, welche, welchen Zweck hat dieses Licht, diese Form? Und dann entstehen daraus äh, Erzengel, Göttinnen und Götter, ähm, bestimmte Numerologiefolgen, bestimmte Ordnungen. Und das bricht sich dann wieder weiter runter auf die Ebene, zum Beispiel äh, gespiegelt in natürlichen Systemen, sei es ein Wald, sei es ein menschliches äh, Körpersystem. Und. Dieses System des Lichts, das wird jetzt sozusagen von etwas Ungreifbarem oder auch Feinstofflichem oder einfach nur Licht. Ich meine, wenn ihr jetzt, also ich gucke jetzt hier mal so nach rechts, ich sehe eine Lampe, aber ich kann nicht anfassen, wie das Licht von der Lampe durch, ich mache jetzt so eine, wie so so meine Hand äh, vor dieses Licht, wie das in meine Augen fällt. Das heißt, diesen Kontakt mit mit etwas Feinstofflichem oder Ungreifbarem, den haben wir. Wirklich die ganze Zeit und permanent. Also sei es, Luft ist ja auch was. Das ist ja nicht nichts. Auch wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht nichts. Oder Licht oder äh, WLAN-Strahlen oder Radiostrahlen. Wir sind umgeben von ganz, ganz, ganz viel ähm, Vibrationen, Wellen, Schwingungen, die wir nicht greifen können, ähm, mit denen wir aber nicht streiten. Also Also wir streiten nicht mit dem Licht und sagen, du bist aber nicht greifbar, ob du wohl existierst. Ihr hört da vielleicht auch so ein bisschen eine Frust- Frustration raus, dass ich manchmal mit Leuten ziemlich angucken und sage, ja, das ist so wenig greifbar. Das ist der, einer der Gründe für diesen Podcast. Ich versuche es wirklich greifbar zu machen und die Erklärungen, die ich habe, so zu teilen, dass, dass das eingängig ist. Mir, mir ist an diesem, an diesem ganzen manifestierten Konzept wichtig, dass du verstehst, dass das wirklich eine, eine, eine wunder-volle Symphonie der Kreation ist. Also es ist, ja, es ist wirklich mind-blowing, dass das überhaupt alles so geht. Ja, also wie diese ganzen verschiedenen Bewegungen, Schwingungen, Teilchen, Proteine, Zellen, Herz, wie die da ja alle miteinander tun und dann Wir als ganze Gruppe, wir als Länder, wir im Zusammenhang mit der Natur, also da fehlen mir wirklich die Worte. Das ist total abgefahren. Ähm, Zu diesem, was du eben noch gehört hast, zu diesem Thema Götter und ähm, Erzengel. Ich meine, von euch haben bestimmt so äh, äh, viele schon mal den, den Erzengel Michael oder Raphael oder sowas gehört das sind Lichteinheiten, nenne ich das jetzt mal, die die den Archetyp von Heilung oder den Archetyp von Loslassen und ähm, und Trennen und, und, und Befreien verkörpern. Das heißt, deren Absicht, die Form, was die definiert, ist der Archetyp alles, was irgendwie mit Heilung zu tun hat. Und ich ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, wie so den, den, den besten, wohlwollendsten Super-CEO, den ihr euch vorstellen könnt, der, zu dem du, der, 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 der ganz, ganz ausgedehntes Wissen, den kannst du einfach rufen und dann schwebt der so manchmal durch eine Tür und sagt so, ja. Und du so, boah, ich habe da irgendwie gerade echt was, was ich heilen muss. Und dann sagt er, keine Sorge, ich helfe dir. Und dann macht er irgendwas mit seiner Magic und du so, oh. Okay, das ist äh, übersteigt jetzt meine Fähigkeiten. Ja, so, genau. Ich bin ja auch der Erzengel. Und du so, ah ja, stimmt, ich nicht. in nee, der so, nee, stimmt. Ja. <lacht> Und das, also, was ich so schön daran finde, ist die, die, das Wohlwollen dieser, dieser Archetypen. So, ähm. Und wenn du das jetzt mal so verstehst mit zum Beispiel einem kleinen Protein in deinem Körper, dann ist es fundamental klar, dass dieses kleine Protein in deinem Körper eine unglaublich wichtige Aufgabe hat. Das heißt, wenn das nicht da wäre, hätt, wärst, du krank, also wärst du krank sozusagen. Oder das ist das, was wir jetzt irgendwie dysfunktional ähm, wahrnehmen würden. Oder da fehlt irgendwie eine Sinngebung. Was ist, was ist das jetzt? Und genauso wichtig sind ist halt jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Wesen in dieser ganzen riesen Sinfonie und Konstruktion von Source mit, immer mit der Absicht der vollständigen Realisation des kompletten Potenzials und ich kann, also einfach auch so ich kann dir total sagen es übersteigt vollständig die, die, den, den, den Horizont der Möglichkeiten also, die die die, die Potenzial, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Berechnung der Potenzialmöglichkeiten gibt und wie, wie nah dieses Konzept an die, ob es überhaupt eine Wirklichkeit gibt. Also du merkst, es ist einfach so unkrass, es ist so, un, so unfassbar krass groß beschreibbar, diese, dieses Potenzial von Source, dass wir da halt auch schon in der, in der Astrophysik und der Metaphysik ähm, sind wir in diesen Paralleluniversen. Also, dass es eine Erde gibt, die dann äh, einfach ein bisschen anders gedacht ist und dann noch eine und dann noch eine. Einfach so viel, wie du denken kannst. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass man diese diese ganze Hierarchie, die kannst du eben auch kosmologisch noch runterbrechen. Also, wie wird das Licht eigentlich Materie? Das heißt, das ist jetzt Part 2. Das Tolle, warum sollten wir das überhaupt tun und verstehen? Das Coole ist, je besser du dich selber verstehst und je besser du diese verschiedenen, die Beziehungen von Licht und Materie verstehst und auch was diese ganzen Strahlen sind, desto mehr kannst du damit ähm, arbeiten und dein Leben positiv beeinflussen und auch die Interaktion mit deiner Mitwelt. Was ich super wichtig finde, ähm, ist das Thema... Diese Ulti- was ist eigentlich jetzt diese ultimative Funktion dieser ganzen Hierarchie? Ich finde das eine wichtige Frage. So nach dem Motto, was soll das jetzt? Das soll, das soll Service. Also diese Ordnung gibt es, damit es diese, diese komplette, diesen kompletten Ausdruck von, von Source gibt. Ähm, Und ich, ich weiß nicht, ich habe da an an der Stelle, ähm, also äh, kleiner Ausflug mal wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch selber auch kennt. Ich hatte vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren immer wieder so einen Moment, wo ich ich gedacht habe, boah, scheiße, ich habe echt noch, Entschuldigung, ich äh, fluche manchmal im Podcast. Ähm, Ich habe noch nicht mein ganzes Potenzial hier irgendwie ausgeschöpft. Da geht noch was. Und das war so ein richtig Dollar-Drive. Ich habe jetzt mit einigen Leuten um mich drum herum gesprochen und die, die haben mir das auch berichtet. Also die haben das wie so, Die haben das überhaupt nicht mit Licht oder Source oder Creation oder irgendwelchen ähm, Entfaltungen, Selbstrealisation, gar nichts. Ne, die haben einfach nur gesagt, so, ich fühle, da geht irgendwie noch was in mir und da gibt es aber auch noch Sachen, die halten mich zurück und das nervt mich schrecklich. Im Nachhinein habe ich, ich jetzt darüber, weil ich bin jetzt 35. Als ich das gedacht habe, war ich irgendwie so Anfang 30 und vollends frustriert und habe irgendwie so nur gegen das Leben gekämpft und mal gedacht, ah, aber ich will doch irgendwie schon total realisiert sein. Also im Nachhinein denke ich jetzt so, boah, das geht ja gar nicht. Ne? Also das würd, dann würde es ja Puff machen und es wäre auf einmal nichts. So, also es ist ganz abgefahren. So, jetzt... Nochmal zurück zu dieser, zu dieser kosmologischen Struktur. Und die beginnt damit, dass das Licht sich erstmal in ein Spektrum des Lichts nach diesen ganzen Filtern ähm, ausdrückt. Und das, das können Röntgenstrahlen sein, Gammastrahlen sein. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon ist tatsächlich sichtbares Licht, was wir dann in Farben von lila, blau, hellblau, grün, gelb, orange, rot, rosa wahrnehmen können. Wenn dir das gerade auffällt, dann merkst du, dass die das Spektrum des sichtbaren Lichts ist relativ klein. Und das Nächste... Ähm, wo Das ist wie so die, die, oberste, so die oberste Schale, durch die, wir, äh, durch die das Licht sozusagen durchgeht. Also es ist wirklich einfach immer noch Licht, aber es ist nicht greifbar. Dann ist es so, dass das Ganze weitergeht ähm, und in, zu, diesem, zu diesem Licht sind ähm, verschiedene Farbspektren zugeordnet, die in der Alchemie den verschiedenen Elementen zugeordnet sind. Also Feuer ist irgendwie eher im im blauen und im violetten Spektrum, Erde ist eher so im gelben und im grünen Spektrum. Du siehst es auf auf der Karte, den ich als Screenshot gemacht habe, aus dieser Folge. Das Nächste nach diesem ganzen Licht sind wir immer noch im Vibrationsbereich, also es ist immer noch nicht sichtbar. Aber jetzt geht es um das Thema Klang. Vielleicht habt ihr das schon mal in anderen, in anderen Podcasts gehört, dass das Universum oder die Sprache des Universums Licht und Klang ist. Und wenn ihr jetzt euch eine Oktave vorstellt, dann sind das eigentlich sieben Töne. Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, aber Do Do und Do ist der gleiche, ist das gleiche Do, wenn du jetzt mal das so verstehst. Das heißt, es sind sieben Töne und dann fängst du wieder mit Do an. Jetzt kommt was. Da muss ich ehrlich gesagt gestehen, das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen. Ich finde es aber super spannend und ich merke, dass es wahr ist. Ist ein bisschen für mich gerade noch ich möchte sie auf jeden Fall erzählen, in der Hoffnung, dass für dich es irgendwie Sinn macht. Für mich ist es noch so ein bisschen wie diese, für diese drei Filter, so ein bisschen ungreifbar und aha. Wenn du dir diese liegende Acht, dieses Unendlichkeitszeichen vorstellst, dann sieht das ja auf den Bildern immer aus, als wären diese beiden Achter-Loops gleich groß. Jetzt stellt sich heraus, sind die gar nicht. Und ich auch so, hä, was? Ähm, wenn man da genau hinguckt, dann gibt es ähm, eine Verbindung aus Dingen, die, sich, die sichtbar harmonisch aussehen und Dinge, die harmonisch klingen. Also, ähm, die nennen das dieses So, doremi So. das ist die, die, die äh, das habe ich jetzt falsch gesungen, aber das ist die The Magic Fifth mit einem, Wer von euch den goldenen Schnitt kennt, das ist ein 2 zu 3 Verhältnis. Und dieses Verhältnis bei sieben Tönen ist der fünfte Ton sowas wie die harmonische Mitte. Und wenn man jetzt dieses Unendlichkeitszeichen durch diesen fünften Ton in einer Oktave durchlegt, dann, dann sind auf der einen Seite, auf der linken Seite sind vier Töne und auf der rechten Seite sind nur zwei Töne. Wie das jetzt ganz genau passiert mit dem So, wie gesagt, ich bin da noch noch nicht so ganz durch, aber irgendwie macht es Sinn, weil auf diesem Bild, was du dann siehst, siehst du diese oberste Ebene von von Source, dann kommen diese verschiedenen Lichtfilter mit diesem bisschen sichtbaren Licht und natürlich diesen ganz anderen Lichtstrahlen, die es auch noch gibt, mit mit so einem goldenen Lichtstrahl, der so durch die Mitte durchfällt, und der geht genau durch diese harmonische fünfte Richtung, durch durch dieses So. Weil was jetzt passiert, ist durch einen Klang, der sowohl dynamisch als auch harmonisch ist. Sie erklärt es in dem, in dem Gaia-Video so, dass wenn diese liegende 8 50-50 ausgeglichen wäre, es eine permanente Balance und damit eine. Unbeweglichkeit gäbe. Wobei, und und wenn man sich jetzt anguckt, dass es ein ein 4 zu 2 Verhältnis gibt mit mit dem Strahl, der durch diese drei, durch diese, durch diesen, durch dieses so geht, durch diese fünfte, dann ergibt sich sowohl eine Harmonie als auch eine Bewegung. Fand ich, also fand ich total spannend, wie das irgendwie gleichzeitig sein kann. Es ist so eine, ist irgendwie so eine Gefühlte Kopfparadoxie. Also, ich merke, irgendwie zuckt mein Augenlid so ein bisschen, so nach dem Motto: Hä? Macht aber auch irgendwie Sinn. Also, vielleicht ist es einfach nur was, ich, wo ich mich irgendwie dran gewöhnen muss, dass ich das so verstehe. Jedenfalls sind wir jetzt an der Stelle, dass wir durch diese Vibrationen durchgegangen sind, durch den Klang. Und jetzt sind wir auf der Ebene der Akashic Records. Wer von euch das schon mal gehört hat, es wird manchmal, ähm, zum Beispiel von Matthias de Stefano oder von anderen ähm, Geübten, die da drin lesen können, das ist sowas wie die, die Bibli- Bibliothek des Potenzials. Äh, ganz... Mh, auch, auch was ganz ähm, für mich immer noch nebulöses, ungreifbares. Ähm, jeder Mensch hat, hat dazu Zugang. Ähm, es, ist, es ist definitiv nichts Fixiertes. Es ist wie am, am Rand der Universen oder das Potenzial, was in jeder einzelnen in jedem einzelnen Quantenluftteilchen drin steckt, in jedem einzelnen Punkt des Universums. Es ist sozusagen wie so eine Art Speicher von allem was aber schon unterhalb von dem Klang des Universums ist. Also es ist auch in der Form von Ordnung ist es schon für Menschen greifbar. Ähm, kleiner Ausflug. Zu dem Thema Klang des Universums fällt mir gerade noch ein, das fand ich total phänomenal, ihr könnt auf der NASA-Seite euch Planeten anhören, weil, was man machen kann, das ist einfach total cool, die... Planeten haben eine eigene elektromagnetische Schwingung. Und diese Schwingung kann man übersetzen in einen Klang. Also so ähnlich wie man, das, das wir, manche Planeten hören sich an wie Delfine oder wie Grillen. Und was, was die NASA da gemacht hat, ist, die haben die Frequenzen gemessen und haben haben die Frequenz umgeschaltet in etwas, was wir hören können und haben das dann manchmal noch angehoben auf eine, ähm, auf eine Frequenz, in der wir als Menschen überhaupt hören können. Weil wenn du dich da vorne daran erinnerst, was ich gesagt habe, dann können wir nur sozusagen eine Oktave an Licht sehen. Also das Spektrum von Licht ist relativ klein im Vergleich zum, jetzt zum Beispiel anderen Tierarten, die einfach unglaublich viel mehr sehen können mit Ultraviolett und so weiter und so fort. Und wie, wir können aber, ich, ich glaube, wir können acht Oktaven hören. Das ist jetzt aber geraten. Also wir können auf jeden Fall also mehr als fünf sind sicher. Wir können sehr viele Oktaven mehr hören, als wir Licht sehen können. Und man kann aber diese Schwingungen von Dingen ähm, eben übersetzen und dann kann man Planeten hören. Ist auf jeden Fall mal einen witzigen Ausflug auf die NASA-Seite wert, so dass du Jupiter hören kannst und so. Es ist echt schräg. Also ich habe mich sehr gefreut. Okay, Ausflugende. Jetzt sind wir wieder bei den Akashic Records. Das ist, ähm, ist jetzt so, ich sag's mal, ungefähr in dem, es ist, ist immer noch sehr ungreifbar, sehr, ist noch nicht mal feinstofflich, das ist immer noch rei, also reine, reines energetisches Potenzial, was sozusagen aber überall da ist. Also es ist nicht mehr Source, es ist nicht mehr Klang, es ist auch nicht mehr einfach nur Licht, sondern es ist tatsächlich, da, da ist Inhalt drin. Und jetzt geht es darum, dass es sieben verschiedene Astralebenen gibt, Ebenen gibt, die bestimmte von diesen Entitäten, von diesen Gottheiten äh, beinhalten, über die wir am Anfang gesprochen haben. So wie kommt das Licht eigentlich auf die Erde? Und jetzt ist die das Konzept oder diese Landkarte so, dass auf der siebten Ebene die, ähm, die Information von, von Source gespeichert ist. Das heißt, du kannst tatsächlich mit Source sprechen. Und also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ein paar Mal in, in Trancen und in, in Begegnungen, also im Kreis von vielen, das war damals in der Ausbildung bei Christiane, äh, Momente hatte, wo ich das Gefühl habe, da kommt eine Dimension rein in das, was ich wahrnehmen kann, die ist ganz hoch und ganz tief gleichzeitig, ganz ausgedehnt und ganz, ganz, ganz still. Und sie ist still, weil sie irgendwie alles weiß. Also, es gibt nichts, was ich diesem, was ich diesem Wesen erklären müsste, zeigen könnte, was es nicht schon längst in allen Varianten gesehen, erlebt, gefühlt, verarbeitet hat. Das heißt, es hat den unendlichen Vorsprung vor mir und es liebt mich bedingungslos und ist einfach da. Das, hat, das hatte dann in mir den Effekt, dass ich sehr sehr friedlich geworden bin, weil ich direkt gemerkt habe, so, weiß nicht, es ist ganz abgefahren. Es ist ähm, hat vielleicht so ein bisschen so das Gefühl, wie wenn man irgendwie einmal in den Himmel guckt. Das ist so einfach äh, da und dann verschwinden so alle alles wollen, alles brauchen, alles sein ist einfach weg. Und es ist so ein Bezeugtsein. Ganz, also es ist ganz, ganz schwierig, das in Worte zu fassen, weil alle Worte diese, diese Erfahrung ähm, irgendwie umfassen wollen, natürlich. Ne? Das ist ja die Idee von Kommunikation, dass man da irgendwie auch weitergeben kann, Inhalt. So. Ähm, genau. In den höheren, in diesen Astralebenen ist es schwierig überhaupt Worte zu finden, um das ganze Treffen zu beschreiben. Da helfen dann Bilder, Bewegung, Farbe, Tanz, Klang. Worte und Sätze sind oft für die Menschen unbefriedigend, weil sie das nicht greifen können. Und es ist trotzdem da. So, also es ist eine Erfahrung, die nicht ausgedrückt werden kann in Worte. Jetzt in der, in der Astralebene 6 bis 4 sind die ganzen Engel, ähm, die, die Gottheiten, die höheren spirituellen Wesen und auch das, was wir Soul nennen oder unsere Guides. Dann gibt es die Ebene äh, 3 bis äh, also zwei bis vier, so. Das sind die ganzen Naturgottheiten, also Fairies oder mit, die Schamanen arbeiten oft mit diesen mit diesen Ebenen, Wind, Wasser, Elemente und ihr merkt, dass das schon, das ist dann schon ziemlich dicht. Also auch Menschen, die sich jetzt nicht als spirituell bezeichnen würden, sind manchmal an Orten, an Seen oder dann kommt der Nebel über das Wasser oder es ist ganz früh morgens ein Zatau. Und dann sagen sie sowas wie, das hier ist aber magisch. Wenn jetzt hier ein kleiner Kobalt rumhüpfen würde, würde mich das auch nicht wundern. Das heißt, ihr merkt, das Licht ist jetzt irgendwie so weit runter schon gekommen, dass man irgendwie so ein Gefühl kriegt. Und dann sind wir auf der der Ebene des Willens der Menschheit. Und da ist es so, dass alle Energien, die wir im Außen finden, wir auch irgendwie in uns selber drin finden. Sei es äh, Emotionen, Gedanken. Und da ist das das Quantenfeld oder das... das, äh, das Feld der Informationen sozusagen auf der Menschheitsebene, wo wir auch manchmal das Gefühl haben, oh, es ist irgendwie hier dicke Luft oder oh, das ist aber gemeinsam ganz schön. Und da ist einfach die ganz interessante Erfahrung, dass es nicht eben eine Einzelerfahrung ist, sondern dass es eine Menschheitserfahrung ist. Abzweigung. Es gibt einen Kurs von den Gene Keys, der heißt Dream Arc. Ich habe den noch nicht gemacht, irgendwie hat er mich noch nicht gerufen, das wird irgendwann mal kommen. Jedenfalls erklärte da der Richard Rudd, das ist der Autor und der Synthesemensch von den Jean Keys, nicht ich das jetzt mal, dass es weltweit Menschen gibt, die lucide träumen und die Träume erinnern und kartografieren. Und es scheint Träume zu geben, die durch die Welt hüpfen und von mehreren Menschen an unterschiedlichen Orten der Welt gleichzeitig geträumt werden. Ich finde das beeindruckend. Ein ein geteilter, wiederkehrender Menschheitstraum. Total krass. Und dann, wenn wir jetzt durch diese ganzen... Vibrationsebungen durchgegangen sind, dann auf der Akashic-Ebene waren, dann sind wir jetzt durch die ganzen Astralebenen durchgegangen. Dann sind wir jetzt auf der Ebene des elektromagnetischen Feldes von Menschen. Das heißt, das Licht kommt jetzt irgendwie in den Mensch rein, von, von dem Sonnenlicht durch die, durch die Natur, durch alles, mit dem wir interagieren, und es baut sich aus diesem Licht. Ein, ein elektromagnetisches Feld auf, das sieht so aus wie das elektromagnetische Feld der Erde oder wie so ein Apfel. Also es strömt durch die Mitte durch, nach unten und oben wieder rein und hat aber so einen Radius von so ja, zwei, drei Metern. Das kommt ein bisschen drauf an, damit kann man ja auch so spielen. Das ist manchmal das, was wir als Mensch so als Komfortzone bezeichnen. Also wenn du irgendwie in den Bus steigst und dann steht dir jemand zu nah, hast du das Gefühl, du stehst mir irgendwie zu nah. Das ist ja die Frage, woher weißt du das? Das ist so der Bereich, wo man als Mensch ein Gefühl hat. Also in diesem elektromagnetischen Feld haben wir ein Gefühl. Und in diesem, in diesem Bereich von, von Licht und von Manifestationen, wir sind ja immer noch nicht im Greifbaren. Ne? Gefühle kannst du immer noch nicht angreifen. Aber das ist jetzt das, wo die sensitiven oder die Empathen unter uns merken, sie können die Gefühle oder vielleicht sogar die Gedanken von anderen Menschen lesen. Oder ähm, auch ja, auch Menschen, die sich jetzt nicht als spirituell ausgebildet bezeichnen würden. Hm, ja, Vielleicht ist es auch so, ein, man kennt ja seine Pappenheimer. Ne? Also dann kommen halt so ganz viele Sprüche, wo man irgendwie ähm, sich das so als komplett normal erklärt, dass man eben mitkriegt, wie es der anderen Person so geht. Das heißt, da gibt es irgendeine Form von Datentransfer. Und da sprechen wir jetzt auch über das Thema Chakrenausdruck. Das heißt, diese Energien, die da durch uns durchfließen, elektromagnetisch, was übrigens auch, also das ist jetzt total messbar. Das ist jetzt nicht mehr wuhu und ungreifbar und akaschig und so weiter, sondern das ist jetzt so richtig um uns drumherum, messbare Felder und Ausdruck auf den verschiedenen Chakrensystemen, also Krone, Stirn, Hals, äh, Herz, Solarplexus, also in der Mitte, also und äh, in der Mitte sozusagen vom Bauch, dann Sakral und äh, Wurzel und dann, wenn es neun Chakrik ist, noch Knie und Füße. Und das heißt, das sind mit verschiedenen Archetypen verknüpfte Energien, mit denen wir kommunizieren. Das heißt, die, die meisten Menschen, wenn die sich treffen, dann sehen, dann verbinden die sich erstmal mit ihrer Mentalenergie. Und die sprechen miteinander und sagen, hallo, wie geht's dir denn? Und dann sagt der andere, ja, auch gut. Hm, hm. Und je länger du da mit der Person irgendwie klöhnst, desto mehr hast du das Gefühl, oh ja, jetzt also langsam werde ich ein bisschen warm mit dem. So. Und dann mh, im Tantra ist es so, dass, dass wir so richtig üben oder dass ich richtig merke, wenn ich mit manchen Menschen auf vielen dieser Chakrenebenen verbunden bin, weil die Kommunikation dann sehr multidimensional wird. Dieses Licht, das geht dann nach diesen ganzen Chakren wirklich weiter bis in jede einzelne Zelle rein. Und da sind wir wieder auf dieser proteinzellulären und hinter auf der Quantenebene und auf in dieser wenn man den, den Tree of Life, den kabbalistischen Tree of Life zusammenfügt und dreht, sieht er tatsächlich aus wie eine DNA-Struktur. Also auch dazu kann man nochmal super viel wissen, dass dieses Kabbalah-Konzept ist beyond, also auch unglaublich mächtig und viel und so. Was dann, was mir dazu einfach noch einfällt, ist, dass ihr jetzt merkt, das ist ja verschiedene, also auf der, auf der DNA-Ebene erstmal. Da sind wir jetzt aus, auf der Ebene, wo wir denken, aus was wir gemacht sind. Das heißt, wir haben es den ganzen Weg runtergeschafft, ne? Von, von, von diesem unendlich ungreifbar unvorstellbaren Source-Potenzial dann auf die Ebene von allen möglichen Ausdrücken von Licht, Gamma, Radio verschiedene Strahlen mit Farben, sichtbar, unsichtbar, dann auf der Ebene von Klang, dann auf der Ebene dieser ganzen ähm, verschiedenen Archetypen, die in diesem Klang da schwirren. Dann waren wir auf der Akashic-Record-Ebene, dann auf den sieben Astralebenen, dann sind wir jetzt auf der elektromagnetischen Ebene, dann auf der Chakren-Ebene und dann auf der DNA-Ebene. Das ist das aktuelle, das aktu- ja, einer der aktuellen Flows, wie man sich das in der Metaphysik und in der Quantenphysik vorstellt, wie eigentlich aus dem, aus dem unendlichen Potenzial etwas wird. Und für die, die, die mich so ein bisschen kennen, ich habe vor vielen Jahren mal Teammedizin gelernt. Und dann ging es ums Coaching und dann äh, geistiges Heilen mit ganz vielen verschiedenen Methoden. Dann habe ich eine Ankh-Healing-Initiation gemacht. Das heißt, das sind ganz viele verschiedene Technologien, wie man jetzt mit diesem Licht interagieren kann. Von physischer Chirurgie, das heißt, man nimmt ein Messer und schneidet in die für uns wahrgenommene Materie rein, bis zu... Coaching oder äh, NLP, wo es darum geht, über mentale Prozesse einen, ein Gleichgewicht in der Psyche herzustellen mit der Idee, dass, dass eine Bewegung in dem Denken ähm, dieses lebendige System beeinflusst. Das ist ja aber auch schon nicht mehr greifbar. Also klar könnte man sehen, dass wir beide irgendwie da sitzen und uns unterhalten, aber es ist nichts Physisches. Und trotzdem möchte es eine Linderung, eine Besserung, einen Frieden, eine Liebe, eine Bewegung. Dann geht es weiter um solche Themen wie Lichtheilung oder Pranaheilung oder Qigong oder Reiki oder eben Enk healing Ein Enk ist dieses ägyptische Symbol, was aussieht wie ein Kreuz oben mit einer Schlaufe drauf. Das heißt, da sind wir jetzt in dem Bereich, wo es um um bewusste Arbeit mit feinstofflicher Lichtenergie geht. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, eben mit Medien zu arbeiten. In der letzten Folge hatten wir ja Christiane. Ich lerne das auch immer mehr, immer weiter, immer besser. Und... ähm ich versuche gerade mein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. <lacht> Und dann eben der Bereich des, des hellsichtig sein, was sowas ist, dass Menschen, die sich erlauben, in diesen Bereichen elektromagnetisch Chakren etwas zu spüren, das ist der Bereich, in dem Christiane letzten Podcast erzählte, zu dem Thema Sensitivität. Das kannst du trainieren, was du wahrnehmen kannst mit anderen Menschen. Und das ist eine Form von Feinfühligkeit, die ist ist, äh, übbar, die ist trainierbar. Und ähm, für manche Menschen kommt das irgendwie einfacher, für manche Menschen braucht es erstmal noch ein bisschen Erlaubnis, weil aus meiner Sicht kommt es wirklich darauf an, ob du dir erlauben kannst, dass das wahr ist. Also wenn du nicht an Source glaubst, wenn du nicht an elektromagnetische Strahlung glaubst, wenn du auch nicht an an Farben von Licht oder an an Radiowellen, wenn du an das alles nicht glaubst, dann existiert das einfach in deiner Wahrnehmung nicht und dann wird es wie rausgelöscht. Wohingegen sich diese ganzen Dimensionen auftun, wenn wir uns dem zuwenden und wenn wir erlauben, dass es möglich ist, dass es da ist. Und was Medien eben machen, ist äh, zum Beispiel jenseits Medien, da ist die mh, die Dichte dieses Spirits ist das ist das ist jetzt alles nicht linear. Ne? es ist nicht so, dass irgendwie es über irgendwo so eine so eine Hierarchie gibt, die irgendwo so aufgehängt ist wie so ein Mobile und dann läuft man da so irgendwie durch und Source schickt da so Licht durch, also so ist es nicht. Ne? Also es ist jetzt es ist natürlich immer noch ein Konzept und ich habe mich auch schon während der Vorbereitung gefragt so wie vorläufig das wohl ist. Und wahrscheinlich werden wir das in irgendwie, keine Ahnung wie vielen Jahren, werden wir das nochmal viel dezidierter oder vielleicht auch ganz anders sehen. Bis jetzt ist es so, dass wie wir uns das vorstellen können, ähm, Konzept in Progress sozusagen. Und diese Jenseitsmedien, die docken mit ihrem Bewusstsein an Energieformen an, die nicht mehr so dicht sind, dass sie ein Mensch sind also die beleben keinen physischen Körper mehr, aber sie sind so dicht, dass sie an einen ranwandern können und mit einem reden können und auch Informationen bringen können. Und das habe ich selber schon ein paar Mal erlebt das ist eine super schöne Arbeit. Also Verstorbene sind meistens total happy so und, und, und lieben die Menschen, für die sie eine Information haben und finden die ganz toll und unterstützen die und, und sagen, so, du musst denen sagen, dass das alles nicht so gemeint war. So ist es. Manchmal natürlich auch, also ich bin kein Jenseits-Medium-Spezialistin, ne? so Disclaimer. Meine Erfahrungen bis jetzt sind, dass sie wirklich sehr wohlwollend und ähm, vergebend sind und, und Situationen, die ganz schmerzhaft für uns als Mensch sind, aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten können. Deswegen lohnt sich das einfach schon, denen zuzuhören, weil sie manchmal eine Heilung bringen können, die wir als Mensch gar nicht sehen. Und dann ähm ist es ist so, je, je, je tiefer wir irgendwie, oder wahrscheinlich, da spreche ich wahrscheinlich über mich, je tiefer ich trance und dann auch mit Kopfhörern, mit bestimmter Musik, auch die kann ich euch meiner gruppe empfehlen. Da gibt es wirklich tolle Neuroakustikmusik, die die Gehirnhälften äh, ausgleicht, das heißt Deep Brain Entrainment. Damit meditiere ich und bewege diese elektromagnetische Richtung oder diese elektromagnetischen Wellen. Und dann irgendwann taucht mein Bewusstsein sozusagen ab und verlässt wie so meine physische Hülle und schwebt dann in diesen verschiedenen Astralebenen rum. Und dann kann ich eben auch mit mit dem Willen, der da ist, die verschiedenen Entitäten in den Astralebenen anrufen und zu Hilfe holen und eben auch mit heiliger Geometrie arbeiten, mit bestimmten Klängen arbeiten. Da geht es dann um das Thema Lichtsprache, um ähm, heilige Klänge, um äh, Mantras. Das sind alles wie so menschliche Kommunikationsformen, die nach, nach oben in höhere Ebenen kommunizieren. Und das ist unfassbar, was, was ähm, die vergangenen Völker für Technologien besessen haben, die wir heute nicht mehr besitzen. Das würde jetzt, das alles zu erklären würde, also dafür gibt es so viele Podcasts und so viele YouTubes und überhaupt. Das mache ich gerne mal in einem anderen. Ich sage an der Stelle einfach nur Ägypter, Atlantis, Lemuria, es ist... Da, die konnten tolle Dinge, die wir einfach aktuell vergessen haben. Aber langsam kommt dieses Wissen zurück. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele tausend Menschen, die das wieder lernen oder denen, das jetzt gerade so ins Bewusstsein kommt und die jetzt auf der Suche sind nach, okay, jemand muss mir erklären, was hier gerade mit mir passiert weil Irgendwie erinnere ich mich an Sachen oder ich weiß auf einmal Dinge oder auf einmal sinkt es, was passiert hier gerade. So, ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt möglichst umfassend erklärt habe und mag dich einfach an der Stelle nochmal einladen in diese heiter bis spiri Podcast Telegram-Gruppe, wo wir da uns austauschen. Wir hatten es jetzt gerade zum Sri Yantra, ähm, was eine sichtbare, also was wie eine eingefrorene Klangform ist. Phänomenal. Also das war es auf jeden Fall, wie du mich <lacht> denkst. Wie fasziniert kann das Leben eigentlich sein? Das ist total abgefahren. Also in dieser Gruppe bist du auf jeden Fall herzlich willkommen und kannst mitsprechen und fragen und und Erkenntnisse teilen und mit uns sprechen und Teil der Gemeinschaft sein und des lebendigen Systems. Du kannst auch einfach wieder gehen. Es ist frei und offen. Du bist frei und geliebt. Ich meine das wirklich genau so, wie ich das sage. Mhm. Ansonsten bin ich auch immer offen dafür, dass ihr mir oder dass du mir erzählst, was du gerne hören möchtest, was ich an dem Podcast verbessern kann, mit wem ich mal sprechen sollte oder über welches Konzept. Genau. Und damit bleibt mir einfach nur zu sagen, ich freue mich sehr über die zwei Sterne, die ich jetzt schon bekommen habe auf Spotify. Bitte gerne mehr davon weil ihr das, also ich weiß nicht, wie ihr Podcasts aussucht, aber ich gucke schon auch auf die Bewertungen, was die Menschen dazu sternen und schreiben. Und je mehr Sterne du ehrlich vergeben kannst, desto mehr sehen das die anderen Menschen. Und mir geht es schon darum, dieses Wissen auch in die Welt rauszutragen für die Menschen, mit denen das resoniert. Deswegen hilfst du da, auch wenn das total abgedroschen ist, mit den Sternen auf Spotify oder auf Apple und mit dem Folgen. Du kannst es auch super gerne jemandem empfehlen und weiterleiten. Und auf Spotify gibt es ja auch immer die Möglichkeit, auf Fragen zu reagieren. Da lade ich dich ganz herzlich zu ein, dass du einfach eine kleine Interaktion da lassen kannst. Ich, freu, ich lese das alles und ich freue mich darüber riesig. Das ist super cool. Und auch einer der Gründe, warum ich das hier einfach mache, weil ich gerne mit dir... im im Austausch bin und ich mich einfach jetzt schon freue für alle Menschen, die das jetzt hören, die das in der Zukunft hören wollen. Wir sind so viele, so, so viele, so schön. Und damit danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs heutige Zuhören. Ich hoffe, dass du was mitgenommen hast. Erzähl mir gerne davon und dann bis in zwei Wochen. Ich werde ankündigen, um was es dann gehen wird. Also, wie sagt man so schön? Stay tuned und glaub an deine Wahrnehmung. Du musst es nicht alles erklären können. Wahrnehmen und erlauben und vertrauen, dass es mit dir und für dich ist und wohlwollend ist, das ist also also deutlich mehr als die halbe Miete. (lacht) Es ist wirklich wichtig und viel. So, Trust the Universe, it's a friend. Ich drücke dich von Herzen und freue mich aufs nächste Mal. Hab' es gut. Tschüss, tschüss.